0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, bardzo, bardzo się cieszę, że możemy tutaj razem być. Jeszcze ktoś podziela moją radość. Wow, no właśnie, cieszymy się, że możemy tutaj być i też pozdrawiamy serdecznie tych, którzy są z nami online. Cieszymy się też, że możemy rozpieczętować kolejny cykl, cykl letni, cykl filmowy. Myślę, że z nami ludźmi jest tak, że lubimy słuchać ciekawych historii. Zgadza się? Ktoś lubi ciekawych historii słuchać. I to się... Za nami ciągnie od wieków, chyba od zarania dziejów ludzie lubili słuchać historii, takich niezwykłych, ciekawych. I być może właśnie dlatego Pan Jezus nauczał właśnie wykorzystując historię i On opowiadał przeróżne historie. My znamy je, czy nazywamy je często przypowieściami. W tych historiach odwoływał się do różnych spraw ludzkiego życia, a przy tym wyjaśniał, jakie jest Królestwo Boże i jakimi zasadami się Pan um, kieruje. Co to jest jednak Królestwo Boże? No, najogólniej rzecz biorąc, można powiedzieć, to obszar, w którym Bóg króluje. Bóg jest Panem. I gdy czytamy Ewangelię, to możemy zobaczyć, co się dzieje, gdy Bóg rzeczywiście panuje i działa. Co się wtedy dzieje? Chorzy są uzdrowieni, Ludzie, którzy są w rozpaczy, i w serca wypełnia radość. Moc z grzechu i wszelkiego zniewolenia jest zerwana. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I można by było wymieniać, co się dzieje. I on, czyli Pan Jezus, opowiadając tę historię, jednocześnie nam nakreślał to, jakie jest Królestwo Boże. I myślę, że minęły wieki, ale nic się nie zmieniło. My dalej lubimy słuchać ciekawych historii. Może opakowanie się dzisiaj zmieniło. Z historiami się często spotykamy w książkach, a może właśnie też w filmach. Niektórzy mówią, a ja wolę czytać książkę. A ktoś inny powie, a ja wolę oglądać film. Dlaczego ci pierwsi wolą książkę? Bo powiadają, film jest wyobrażeniem Czyimś, jakiejś rzeczywistości. A gdy się czyta książkę, to człowiek ma pewną wolność, żeby samemu sobie wyobrazić, jak to było. I dzisiaj taka wolność będzie nam udzielona. Cieszycie się? Na nabożeństwie będziemy mogli uruchomić swoją wyobraźnię. I będziemy sobie mogli sami wyobrażać, jak to mogło być wyglądać. Jesteście gotowi? Dzisiejsza nasza historia może być znaleziona w trzech tak zwanych synoptycznych Ewangeliach, czyli u Mateusza, Marka i Łukasza. A zaczyna się tak. Pewien siewca wyszedł na pole. Widzicie go? W naszej wyobraźni on różnie może wyglądać. Każdy z nas może go sobie wyobrazić tak, jak chce. Jeżeli chcesz, możesz nawet swoje oczy zamknąć i sobie wyobrazić tego siewcę. Może z jakimś takim workiem, może miał taki specjalny pas zawieszony, wypełniony nasionami i wyszedł na swoje pole, aby siać. Spojrzał na to pole z nadzieją. Z nadzieją, że jak zasieje, to coś dobrego wyrośnie. I ponieważ był dobrym siewcą, chciał całe swoje pole wypełnić nasionami. Więc chodzi od brzegu do brzegu tego pola i rozrzuca nasiona. I część z nich wysypała się poza pole, wypadła na drogę. No, na drodze droga ubita, więc ptaki przyleciały, wydziobały. Inna część nasion padła na część pola, gdzie pod ziemią były kamienie, były skały. Może tego nie widział siewca, ale tam też rzucił na wszelki wypadek. Trzeba wszędzie zasiać. Ale co? Zakiełkowały roślinki. Gdy jednak przyszło słonko, ponieważ nie miały korzenia, oklapły i zwiędły. A jeszcze inne padły na tę część pola, gdzie w ziemi były nasiona chwastów. I gdy nasiona zasiane przez naszego siewcę zaczęły kiełkować, również kiełkować zaczęły chwasty. I rosły razem i te chwasty zdusiły te dobre rośliny. I nie wydały plonu. Ale, ale... Też były takie nasiona, które padły na dobrą glebę. Widzicie ją? Tą dobrą glebę. Tamte nasiona spadły i wydały owoc, plon. Trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stukrotny. Hmm, o czym jest ta historia? Pan Jezus miał taki zwyczaj, że często, gdy opowiedział jakąś historię, brał swoich uczniów na bok i oni się go pytali. Panie, panie, powiedz nam, o co tutaj chodziło, bo to za zbyt skomplikowana fabuła. Nie rozumiemy tego. I tutaj Pan Jezus jakby wyprzedza ich i wyjaśnia. I takie jest oto wyjaśnienie tej historii, którą znajdziemy w ósmym rozdziale Łukasza. Znaczenie tej przypowieści jest takie, mówi Pan Jezus. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia. Do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno w żyznym, w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Ta historia, gdy się jej słucha, czy gdy się jej ją czyta, to zdaje się być bardziej o ziarnie niż o siewcy, prawda? Jest na pewno o Królestwie, jak każda z przypowieści Pana Jezusa, praktycznie. Jest konkretnie o Jezusie, który zwiastuje Boże Słowo. Naszym siewcą jest Jezus. I ta przypowieść, ta historia wyjaśnia nam, dlaczego efekt duchowej rewolucji Królestwa Bożego nie przyniósł takich efektów, jakie mógł przynieść. Dlaczego nie było aż tak dobrze, jakby mogło być? Dlaczego tak jest? No właśnie. My dzisiaj żyjemy w tak zwanym chrześcijańskim kraju, Tak? czy nie? Tak. Ale jak się dobrze rozejrzymy, a nie musimy się wysilać, możemy znaleźć mnóstwo zła. Zgadza się, czy nie? No to jak to jest? Niby chrześcijański kraj, a tyle zła, tyle nienawiści, tyle wszystkiego, jedni plują na drugich, to jeszcze w telewizji publicznie się nie wstydzą. Jak, jak to jest, że, że żyjemy w takim kraju, który się nazywa chrześcijański, a ludzie postępują zupełnie inaczej? Dlaczego tak jest? Ta przypowieść nam to między innymi wyjaśnia. Dlaczego takie zjawisko zachodzi? Ta przypowieść mówi o zwiastowaniu królestwa. I Jezus, realizując swoją misję, nie polegał na... Sile militarnej nie polegał na sile politycznej, chociaż go namawiano do tego, żeby użył, czy wykorzystał metod politycznych, żeby przeprowadzić swoją reformę, swoją rewolucję duchową, ale nie chciał. Zachęcano go, by użył swojej duchowej mocy, aby się rozprawić z tymi, którzy nastawali, czy nie zgadzali się z jego ideami. Ale nie, on tak nie postępował. Dlaczego? Bo jak wytłumaczył Piłatowi, moje królestwo nie jest z tego świata. Moje królestwo inaczej funkcjonuje niż królestwa tej ziemi. Więc jaką była metoda Pana Jezusa? On postanowił przeprowadzić duchową rewolucję posługując się miłością. Przyszedł, aby służyć. Aby okazywać ludziom troskę, miłość, zainteresowanie. Siał słowo i czytamy o Panu Jezusie, że mówił jako moc mający. Nikt tak nie mówił jak On. Aż w końcu siewca zasiał swoje własne życie. I to ziarno, Obumarło i wydało obfity plon. Jezus chciał zdobyć serca ludzi miłością, a nie siłą. I to właśnie obrazuje to porównanie do siania. Bo pomyślmy przez chwilę. Sianie jest bardzo delikatne. Jeżeli siewca wychodzi, bierze nasiona w garść i rzuca je na ziemię, te nasiona są bezbronne. Co on może więcej zrobić? No dzisiaj może trochę więcej niż wtedy, ale wtedy naprawdę taki siewca niewiele mógł zrobić. Mógł skakać, mógł płakać, mógł tańczyć, cokolwiek, ale to i tak było poza nim. Co tam z tego wyrośnie i ile wyrośnie? I zobaczcie, przy tej swojej delikatności sianie kryje w sobie zdolność do przekazywania życia. I to jest zamiar siewcy, który przychodzi do ciebie i do mnie. Ze swoim nasieniem przychodzi, aby Zasiać życie, aby zasiać obfitość, aby przeprowadzić tą swoją reformę duchową w Twoim i moim życiu w sposób jak najbardziej pokojowy. Ale do tego trzeba czasu, prawda? Zanim coś się zasieje, a coś wyrośnie, potrzeba czasu. Nie wiem, jak jest z wami, bo niektórzy mają działki albo ogródki, albo balkony i te różne skrzynki z kwiatami, z warzywami. Powiedzcie, co robicie, jak już zasiejecie? Podlewamy, okej? Okay? Dobrze, podlewamy. A coś jeszcze robicie? Nawozimy, nawozimy, okej, okay? nawozimy. Coś jeszcze, ktoś robi, czy? Jak? Pielimy, tak? Pielimy, ok. Pielimy. Ciekawe, nikt z was nie zwraca na to uwagi. Każdy szanujący się siewca patrzy na to, czy coś rośnie. Czy rośnie? Krysia, choć no, zobacz, wyrosło. Rośnie. Każdy szanujący się siewca chce widzieć, że to, co zasiał, rośnie. Czy tak? I tak samo nasz siewca, Jezus, gdy przychodzi do Twojego i mojego życia i zasiewa swoje ziarno, chce widzieć, że ono urośnie, że wyda owoc. Piękny owoc. Owoc, który zachwyci. Owoc, który ubogaci. Taki On jest. Taki jest nasz siewca. I to poselstwo Jezusa jest jak ziarno. Życiodajne ziarno, które przynosi nowe życie. A jak ono wydaje owoc? Musi być przyjęte przez ziemię, prawda? Ziemia musi się otworzyć na to ziarno. I tak samo nasze serca muszą się otworzyć na ziarno Bożego Słowa. Jeżeli będą zamknięte, nic się nie wydarzy. Przylecą ptaki i wydziobią. Więc rewolucja czy rewolucyjna przemiana dokonuje się przez to w Twoim i moim życiu, że przyjmujemy Boże Słowo. Nieskomplikowane, prawda? No dobrze. Ale gdy patrzymy na tę historię, to widzimy, że ona, no tak, jest o siewcy, jest o ziarnie, ale może najbardziej jest o tej glebie. Bo spotykamy aż cztery rodzaje tej gleby. I co ta gleba reprezentuje? Reprezentuje różne podejście do słowa. I Pan Jezus, nasz siewca, właśnie zetknął się z takim różnorodnym podejściem do Jego zwiastowania. Czasem Jego słowa odbijały się jak od ubitej drogi. Ludzie byli Mu wrodzy, nieprzyjazni, nie przyjmowali tego, co mówił, odrzucali, oskarżali. Nawet Jego, najlepszego z mówców, Najlepszego z siewców? No, jak widać, tak. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że Jego słowa nieraz trafiały jak grochem o ściany. Jezus w swojej służbie spotkał się z zamkniętymi ludźmi na Jego słowo. Na przykład w swoim rodzinnym Nazarecie, prawda? Nie mógł tam wiele uczynić, wszyscy patrzyli na Niego i... Ha. Podczas zwiastowania Ewangelii o Królestwie też spotkał się z entuzjazmem Pan Jezus. Ludzie byli niektórzy gotowi pójść za Nim, że aż. Panie, pójdę za Tobą wszędzie, tylko powiedz, gdzie to tam pójdę. A Pan Jezus mu odpowiada, lisy mają nory, jamy, a ja nie mam gdzie by głowę skłonić, więc... Przybył kiedyś pewien młodzieniec i mówi, panie, panie, co mam zrobić, żeby wejść do Królestwa Bożego? Pan Jezus mówi, no to przestrzegaj przykazań Bożych. Och, każdy z nich, to w tym paluszku mam, w tym. Od takiego, jak byłem mały, to już te przykazania, wszystko jest załatwione, panie Jezus. Co jeszcze? Mówisz, masz. A pan Jezus patrzy mu w oczy i mówi, no dobra, wiem, jednego ci tylko brak. Kto by chciał usłyszeć od Pana Jezusa, że tylko jednego mu brak? Nie? Robi się dobrze. Tylko jednego, no ha! Sprzedaj wszystko, co masz i idź za mną. No nie. To może kiedy indziej. I poszedł zasmucony. Nagle entuzjazm pff, wyparował. Powietrze zeszło z balonika. Spotykał się Pan Jezus z zainteresowaniem ludzi. Niektórzy właśnie nie byli gotowi zapłacić ceny uczniostwa. Tego wszystkiego Pan Jezus doświadczał i o tym jest ta przypowieść. A co ona nam dzisiaj mówi do naszego życia? O Panu Jezusie możemy rozmawiać, to jest bardzo bezpieczne, ale teraz się zrobi niebezpiecznie, będziemy o nas rozmawiać, co wy to? Cieszę się, że się radujecie. Ale to nie jest wizyta u dentysty, chociaż możliwe, że poczujemy lekki dyskomfort. Chociaż ta historia została opowiedziana przez Jezusa bardzo dawno temu i w zupełnie innym środowisku niż nasza, to ma nam bardzo wiele do powiedzenia, prawda? Potrafimy ją zrozumieć, zobaczyć w niej siebie. Czymś jak najbardziej normalnym i pożądanym jest, że naśladowca Pana Jezusa mówi innym o swoim mistrzu, czyli opowiada innym Ewangelię. Czy tak, czy nie? To coś normalnego, czy, czy, czy nie? Czy tylko szczególni ludzie jacyś? Jak myślicie? Tak normalnie jest, tak? Tak, że Pan Jezus mówił idźcie i opowiadajcie i oni szli i opowiadali i my też możemy iść i opowiadać innym. I to jest jak najbardziej wskazane i Pan Jezus tego od każdego z nas oczekuje. Ale chociaż naszą motywacją tutaj jest miłość i pragnienie doprowadzenia ludzi do zbawienia, żeby mogli w Jezusie znaleźć spełnienie swojego życia, to chociaż my przychodzimy do nich z dobrą nowiną, bo to jest dobra nowina, czy nie? Czy to w, sumie, w sumie dobra, nie? a nawet dobra nowina. To oni jakoś nie wszyscy nas tak rozumieją, że, że entuzjazmu nie ma. Że nie wszyscy doceniają, że to jest dobra nowina. Patrzą na nas czasem dziwnie. Nie reagują pozytywnie. Zdarzyło się komuś z was? Tak, Wam tam w ekranie też się zdarzyło kiedyś? No właśnie, to potrafi zniechęcić i zamknąć usta, prawda? I człowiek mówi wtedy, a po co już opowiadać, nie, ch nie chcą słuchać. Ale ta przypowieść właśnie ma nam tutaj coś ważnego do powiedzenia, bo ona urealnia nasze oczekiwania. Pomyślmy przez chwilę. Dodaje otuchy w czasie niepowodzeń. Nie wszyscy będą otwarci na Ewangelię innymi słowy. Nie wszyscy będą otwarci. Dlatego do Ciebie, który jesteś posłuszny, jesteś posłuszna wezwaniu Jezusa i dzielisz się z innymi Ewangelią, dzisiaj Pan Jezus ma do Ciebie coś szczególnego do powiedzenia. A wiesz, co chce Ci powiedzieć? O, to jest taki wstęp. Nie daj się zniechęcić. Nie daj się zniechęcić. Mniej, mniej realistyczne oczekiwania. Bądź świadomy tego, że to jest jak najbardziej normalne, że niektórzy ludzie dziwnie na Ciebie spojrzą i nie będą chcieli słuchać o Jezusie. To znaczy, że z Tobą jest wszystko w porządku. To dobra wiadomość? Dobra wiadomość. To nie jest z Tobą związane. Tylko to jest związane z ich sercem. Ich serce jest zamknięte na Boże Słowo i nie przyjmują tego Słowa. Bez względu na to, co ty zrobisz. Czy staniesz na rzęsach, czy na jednym palcu, czy po chińsku będziesz im mówił, czy po rosyjsku. Oni i tak będą mieli serce zamknięte. Może jutro będą mieli otwarte, ale dzisiaj mają zamknięte. Więc Pan Jezus Tobie dzisiaj mówi nie daj się zniechęcić. Z jednej strony jest pewna strata. Jest strata? No, część nasion nie przyniosła promu. Jest strata. Czasami ludzie nie chcą słuchać. I Jezusa też nie słuchali. Ale z drugiej strony jest też zysk. Jest zysk. I to jeszcze większy zysk niż strata. Więc Pan Jezus mówi do Ciebie, nie daj się zniechęcić. Efektywność nie zależy wyłącznie od siewcy. Bo trudno znaleźć lepszego niż Pan Jezus. Czy nie? Trudno znaleźć. Na chórze zgadzacie się, że trudno znaleźć lepszego niż Pan Jezus? A mimo to Jego też nie słuchali. To też nie zależy od ziarna. Bo ziarno jest prima sort. Trudno o lepsze. Słowo Boże jest najlepszym ziarnem, jakie sobie można wyobrazić, którym ma w swoim DNA życie wpisane. Wiecie, jest takie zwykłe ziarno, czasami się gdzieś archeolodzy robią badania w Egipcie i w grobie Faraona znajdują jakieś gliniane naczynie czy jakieś inne z ziarnkami i pytanie jest, czy to wyrośnie? Odpowiedź jest prosta jak drut, Oczywiście, że wyrośnie i wyrasta. Nie jest to fascynujące? Że w takim ziarenku jest, jest życie. Tylko ono potrzebuje odpowiedniego środowiska, żeby wydało owoc. Z Bożym Słowem jest wszystko w porządku. Naprawdę. Gorzej jest czasami z naszymi sercami. Więc rezultat tak naprawdę zależy od otwartości serca słuchaczy. Czy oni otworzą swoje serca? Czy my, jako słuchacze, otworzymy nasze serca? Więc, jeżeli jesteśmy mówcami, nie dajmy się zniechęcić. A jeżeli jesteśmy słuchaczami, a jesteśmy, to słuchajmy dalej. Jesteście gotowi? Bo w centrum przypowieści, tak jak powiedziałem, w centrum tej naszej filmowej dzisiejszej opowieści jest jakość gleby, czyli cztery sposoby traktowania Bożego Słowa. Ci, którzy szukają pełniejszego zrozumienia, znajdują je. Znajdujecie je? Jeżeli szperamy, szukamy, znajdziemy. Tak jak kopalnia złota. Dokopiemy się do tego złota. Bo Bóg chce nam dać to złoto. Co ciekawe, to troszkę tak jak Ojciec się bawi z dziećmi, nie wiem, w chowanego albo w jakieś szukanie skarbu. Przecież ojciec chce, żeby go dziecko znalazło, nie? Gdzieś się schował, specjalnie nogę wystawia, nie? Na przykład, nie? Nie wiedzieć, czemu tę nogę wystawia, bo dla niego jest radość, że to dziecko go znajdzie. I Bóg się cieszy, gdy my znajdujemy ten skarb, to słowo, więc... Tak, jeżeli chcesz więcej, to Bóg da więcej. A jeżeli nie chcesz, to twoje życzenie też będzie spełnione. Nie będzie nic więcej. To od nas zależy i ta historia uczy nas, że tym czterem rodzajom zasiewu odpowiadają cztery rodzaje słuchaczy. Cztery rodzaje, czy sposoby przyjęcia, czy reakcji na Boże Słowo. Zanim pojawi się plon, należy liczyć się z różnymi przeciwnościami. Powtórzę to. Zanim nadejdzie plon, trzeba pokonać różne przeszkody. Czy tak? Jesteście jeszcze ze mną? Tak. Mówcie do mnie. To mnie cieszy, jak mówicie i wtedy jesteśmy razem i podróżujemy w tym wszystkim, w, tej, w tej naszej historii filmowej dzisiejszej. No więc dobrze, szybciutko sobie na koniec przejrzyjmy, jakie to są cztery sposoby reakcji. Wyjdźmy więc na drogę. Pamiętacie, część ziaren wypadła poza pole na drogę. I co to są za jedni? Łukasz wyjaśnia w 12 wersecie 8 rozdziału: Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi, potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Zobaczcie. Aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Co to obrazuje? Pewną zatwardziałość serca, zamknięte serce, nie chce tego przyjąć. W moim sąsiedztwie wybudowano boisko, z czego należy się bardzo cieszyć. I to boisko po części jest otoczone trawnikiem. I ponieważ okna nasze wychodzą właśnie na tą stronę, czasem widziałem, jak pracownicy tam działają. I pewnego razu pracowali właśnie nad trawnikiem. I pojawił się pewien pan z workiem. Miał taki worek rozcięty i drugą ręką i zasiewał ziarno. Chodził tam po tym trawniku i domyślam się, że to było pewnie ziarno trawy. Też tak myślicie? Nie? Tak, że trawnik to pewnie trawa. Tak się... Ale wiecie co? Gołębie się też domyśliły, że to są ziarna trawy. Ja nie wiem, kto je uczył tego, czy oni mają jakąś szkołę taką, że te starsze uczą, młodsze. Zobaczcie, to jest jarnko takie. To, tego, to. Zleciało się tych gołębi cała masa. I dziobią tam, i dziobią, i dziobią, i pozbawiają na trawy. I tak jest. Słuchasz słowa, ale może kaznodzieja ci nie pasuje i już się wyłączasz. Klik, poszło. I teraz się zastanawiam, zaraz, obrałem ziemniaki, pokroiłem herbatkę, a wyłączyłem żelazko? Zaraz, wyłączyłem żelazko? Może sms-a wyślę, zapytam, tam dzieci jeszcze są, sprawdzą, czy wyłączyłem żelazko. I słowo poszło. Zanim wrócisz do domu, już nic nie ma. To jest jedno. To droga, gleba skalista. Łukasz wyjaśnia. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo. Aleluja, bracie zwiastu, to jest moc! Entuzjastyczne przyjęcie słowa. No, wszystko pięknie, lecz brak im korzenia... Do czasu wierzą, a w chwili próby... Co robią? Rezygnują. Brak im korzenia. Przez chwilę wytrzymują. Ale gdy dojdzie do jakiegoś ucisku, próby, rezygnują. Niejednokrotnie nawet w dzisiejszych czasach jest tak, że jeżeli ktoś świadomie powierzy swoje życie Jezusowi opowie swojej rodzinie o tym, to naprawdę reakcje potrafią być różne. I to nie zawsze jest łatwe. To nie zawsze jest przyjemne. Jest pokusa, a może sobie dam spokój. Bo to boli, jeżeli bliscy mówią raniące słowa. Czy nie boli? Boli, bardzo boli. I człowiek czuje, że, że rani tych, których kocha i teraz ma dylemat, co ma zrobić. Kiełkuje? Kiełkuje? ale po zakiełkowaniu ginie. To są ludzie powierzchowni, nie stali w swoich postanowieniach. Moglibyśmy powiedzieć taki słomiany zapał. Zapalił się o! i całe pięć minut płonął. Ale chrześcijaństwo to nie jest sprint na 100 metrów. To jest ultramaraton. Tu nie chodzi o to, żeby oddać życie Bogu a po pięciu minutach ekscytacji powiedzieć, ale to chyba nie dla mnie. Tu chodzi o to, że jeżeli ty jesteś 40 lat naśladowcą Jezusa, to w tobie jest więcej pasji, determinacji wszystkiego niż było, gdy przyjmowałeś chrzest. I jesteś wolny od takiej mentalności, że patrzysz na tych młodych i mówisz, że przejdzie im tak jak mi przeszło. Niech Bóg nas broni. Przecież powinniśmy wpuszczać to słowo i to słowo powinno przynosić plon. No ale prawda jest taka, że nie zawsze jest łatwo, prawda? I Pan Jezus uczciwie mówi, gleba zachwaszczona. To jaka gleba? To jest o tych ludziach, że gdy idą przez życie, troski, bogactwo, przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Mateusz mówi Zwodnicze uroki bogactwa Jak to wygląda? No właśnie Człowiek oddaje życie Jezusowi Jest młody Przyjmuje chrzest Jest młody Pełen entuzjazmu Kończy studia, idzie na, do pracy Znajduje żonę albo męża Jest młody pełen, Pojawia się dziecko, nieprzespane noce Już się nie chce Już ta Biblia dużo trudniej czytać praca, to wszystko w głowie huczy, inni tam już się dorobili, jakąś kaskę, jakiś super biznes, no to wchodzimy w to i idziemy w to, i idziemy w to, i ta Biblia, i ten Bóg, i ten Jezus już tak schodzą na dalszy plan, na dalszy plan, na dalszy plan, aż w końcu Puh. poszło. To nie jest łatwe. To naprawdę nie jest łatwe i o tym mówi Pan Jezus. Są tacy, którzy nie wytrzymują Konkurencja Zadusza I ostatni To żyzna gleba To są ci, którzy wydają owoc Ale zobaczcie, nawet tutaj Nie wszyscy wydają jednakowy owoc Nie jest to niezwykłe? Jedni trzydziestokrotny, sześćdziesiąciokrotny I stuokrotny. To są ci, którzy przyjmują słowo Łukasz w piętnastym w wersecie tego ósmego rozdziału pisze tak, że to są ci, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali Słowo, trzymają się Go i dzięki wytrwałości wydają plon. Ultramaraton. Dzięki wytrwałości. Ja trochę biegam w swoim życiu, nigdy w półmaratonu nie przebiegłem, ale maratonu, bo ja już umieram przy 10 kilometrach, więc... To nie dla mnie, ale nieraz umierałem, już dość, już dość, już, już, już. ale zawsze dobiegłem. Ale nie zawsze jest łatwo, nie zawsze się chce. Gdy wszystko boli, gdy już nie ma siły. jak gdy oddałem życie Jezusowi mając lat 19, minęło już sporo lat. I przez różne rzeczy przeszedłem, i były momenty, że się nie chciało. Ale Bóg dał łaskę. Że zawsze można było się podnieść dzięki innym, dzięki modlitwie innych, dobrym słowu innych i dzięki determinacji. Aby wydać owoc, trzeba na stałe przyjąć słowo, otworzyć swoje serce i powiedzieć słowo wchodź i wydawaj owoc. Co dobrego ostatnio wyrosło w twoim życiu? Fryzjer mnie zapytał, co tam dobrego słychać? To jest ciekawe pytanie, ale zostawię was z tym, bo my mamy coś innego. Na koniec chcę przeczytać z Izajasza fragment, który mówi o zamiarze siewcy, o tym, dlaczego on chce wypełniać glebę naszych serc swoimi nasionami, nasionami swojego słowa. Posłuchajmy. I słuchając tego, gdy będziecie czytać, jak będzie wyświetlane, może już czytacie, bo już jest wyświetlane, niech to będzie naszą modlitwą, zobaczmy. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czyją, czynią ją jaką? Urodzajną, kwitnącą, dającą siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Zobaczcie, pomyślmy o nas. Bóg chce, żeby Twoje i moje życie było urodzajne, kwitnące, dające pokarm innym, czyli zachęcające dla innych, żeby inni się z naszego życia mogli najeść. Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżne lecz wykonuje to, do czego, to czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Pod jednym warunkiem, że natrafi na otwarte serce. Czy Twoje serce jest dzisiaj otwarte? Powiesz, wchodzę w to. To jest zaproszenie. Przyjmij Jezusa, przyjmij Jego Słowo, bo ono niesie życie i sprawia, że Twoje życie stanie się owocne. To jest zachęta do przyjęcia poselstwa i wydania owocu, ale też wyjaśnienie, dlaczego czasem go brak. Kto ma uszy? Ma ktoś uszy? Niechaj słucha. Słuchajmy więc, co Bóg chce do nas mówić. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Nie wiem, czy jak się kończy film, jeszcze czytacie napisy końcowe, czy nie? Niektórzy czytają, niektórzy już odchodzą. Poczytajmy napisy końcowe teraz. Wierzę, że Bóg chce coś naprawdę nam powiedzieć. On tutaj jest, w swoim Duchu Świętym. Jesteś tam z Tobą w pokoju, gdziekolwiek oglądasz na bożeństwo. Pomódlmy się wspólnie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś niezwykłym siewcą. Zasiałeś nie tylko słowa, ale zasiałeś swoje życie, aby nasze życie uczynić urodzajnym, kwitnącym i życiodajnym. Dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś do nas z miłością, nie z potępieniem. Dziękujemy Ci za to, że nasze rumowisko zamieniasz w ogrody, Panie. Dziękujemy Ci, że takim właśnie jesteś, siewcą, że wychodzisz i, i patrzysz, co rośnie w naszym sercu, czy te ziarna, które tam włożyłeś, czy położyłeś na naszym sercu, czy zostały wchłonięte do środka. Panie, daj nam takie właśnie serca. Prosimy Ciebie o to. Panie, pomóż nam iść przez to życie. Wiesz, że nie zawsze nam jest łatwo. Nie zawsze nam jest łatwo patrzeć na Ciebie. Nie zawsze nam jest łatwo. Nie zawsze sobie z tym wszystkim radzimy, ale dziękujemy Ci za to, że Ty nas nie potępiasz. Ale zachęcasz, byśmy przychodzili do Ciebie i Ty zawsze masz dla nas zachętę. Zawsze u Ciebie jest przebaczenie. Zawsze u Ciebie jest to, co najlepsze dla nas. Dlatego prosimy Ciebie, Panie, ucz nas. I nie daj, byśmy się zniechęcili, gdy opowiadamy innym o Tobie. Pomimo tego, że może nie chcą nas słuchać. Daj nam, Panie, miłość, tę samą, która jest u Ciebie, do ludzi z naszego otoczenia. Byśmy umieli ich kochać i z miłością im mówić o Tobie. Bo Twoje słowo ma życie w swoim DNA. Na koniec chciałbym zwrócić się do tych spośród nas, którzy tu jesteśmy i tych, którzy nas oglądają. Może nigdy w swoim życiu nie tak świadomie nie otworzyłeś swojego serca dla Jezusa tak świadomie nie oddałeś, nie oddałaś Jemu swojego życia. To możesz to teraz uczynić, jeśli to jest Twoje pragnienie. Na Twoim miejscu bym to zrobił, ale to jest Twoje życie i Twój wybór. To musi być Twój wybór. Jeśli jednak jesteś gotów, gotowa, aby Jezusowi zawierzyć swoje życie, przyjąć Go i poselstwo o Jego Ewangelii, Jego Królestwie, to zachęcam, powtarzaj za mną słowa tej prostej modlitwy. A my, kochani, powtarzajmy wspólnie na zachętę. Panie Jezu, dziękuję Ci za wielką miłość do mnie. Dziękuję Ci za to, że umarłeś, abym ja mógł żyć. Dziękuję Ci, że Twoja miłość jest większa niż mój grzech. Dlatego wyznaję Tobie wszystkie moje winy i proszę o przebaczenie. Daj mi siłę, by porzucić wszystko to, co oddziela mnie od Ciebie. I daj mi żyć owocnym życiem. Amen. Jeżeli modliłeś się tą modlitwą po raz pierwszy, to nie jest koniec, to jest dopiero początek. Zachęcam Cię, znajdź ludzi wokół siebie, którzy pomogą Ci kochać i naśladować Jezusa. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.